0: bem com você? Eita glória a Deus, Deus é maravilhoso, amém queridos? Gente, fecha seus olhos mais uma vez, deixa eu fazer mais uma oração, Deus em nome de Jesus, o Senhor conhece o meu coração, tu sabes das minhas limitações, papai eu estou aqui para que o Senhor possa falar com teu povo, assim como o Senhor tem falado comigo Jesus, Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do teu povo, que possamos ser tratados e sarados, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus, que a tua luz possa resplandecer neste lugar, e apenas o teu nome seja engrandecido e glorificado aqui, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém, amém. você concorda com essa oração, queridos? O propósito é que o nome de Jesus possa ser adorado neste lugar, queridos, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração há um tempinho atrás já. Eu compartilhei ela já com a rede de jovens. E Deus tocou no meu coração de falar com a igreja, né? Eu vou ter dois momentos, eu vou ministrar agora de manhã e também vou ministrar à noite. Por isso você conhece alguém que precisa ouvir, a... você vai ouvir primeiro, né? Você vai ter a oportunidade de, de, de receber primeiro de Deus. Amém? Glória a Deus! Aí você sentiu no coração que essa mensagem Ela foi bênção para a tua vida O que, é que nós temos que fazer? Abençoar outra vida Então você vai estender o convite Para essa pessoa estar aqui hoje à noite também Eu vou repetir a mesma ministração Tenho certeza que Deus muda uma coisa ou outra Sempre, né? Ele tem essa liberdade Mas é, que você possa estender o convite Para que outras pessoas possam ser abençoadas Amém, queridos? Glória a Deus Fique bem atento porque cada detalhe é importante. Agora, por exemplo, são 10 e 5. Eu quero ministrar no máximo 35, 40 minutos de ministração. Algo bem rápido. Quero ser bem dinâmico aqui. Para que a gente possa entender o que Deus tem para falar conosco. E todo mundo sair daqui, cheio da glória de Deus. Hã? Todo mundo sair daqui diferente de como nós entramos. Amém? Porque talvez você entrou triste, talvez você entrou abatido. Talvez você já entrou feliz, se você já entrou feliz, você vai sair daqui transbordando do amor de Cristo na tua vida. Sabe queridos, deixa eu te falar um negócio, não significa que eu e você temos que ser palhaços ambulantes. <risos> Dá risada toda hora, até mesmo porque a nossa vida ultimamente não tem sido assim, né? Mas o que importa é exatamente como Paulo disse. Paulo chegou um momento na vida dele que ele disse, olha, eu sei... Lidar com muito Eu sei lidar com pouco Eu sei ser feliz na abundância Eu sei ser feliz na escassez Você está entendendo? Significa que independente das circunstâncias Independente se nós estamos passando por problemas, por lutas ou não O que importa é como eu e você Vamos nos comportar diante das circunstâncias você está entendendo isso, crente? Você está entendendo isso, cristão? Sabe, porque quem aqui passa por momentos difíceis? Gente, quem aqui passa por momentos alegres? É todo mundo, sem exceção. A nossa vida ultimamente se tornou uma caixinha de surpresa. Não é? Principalmente agora, nesses dias que... Você já parou para pensar que surgiu uma doença que tem matado pessoas como nunca antes, gente eu sou novinho, eu tenho 30 anos de idade, com 30 anos de idade, eu nunca vi tanta gente morrendo igual eu estou vendo ultimamente, é só eu, está acontecendo só comigo isso, gente está morrendo fulano, ciclano, o pai do ciclano, a tia da ciclana, a irmã do, do fulano, a irmãzinha da igreja, você lembra aquela irmãzinha que já veio aqui, pois é, morreu, está morrendo muita gente, está ou não está gente? Quer ver só? Quem aqui conhece alguém, não precisa ser diretamente não Pode ser o irmão do fulano, o vizinho do ciclano Quem aqui conhece alguém que morreu nesses dias de pandemia? Quem conhece? Levanta a mão Gente, todo mundo Está morrendo mais gente do que o normal Então assim, quando a gente fala de morte, o que, que vem acompanhado? Um pacote de tristeza né? Dificilmente você vê alguém, uau Yes, o cara morreu, <risos> misericórdia, às vezes ainda tem, não, não vou falar que não existe não, porque existe né, Uf, graças a Deus o fulano morreu, misericórdia, né, misericórdia, mas sempre tem uns que ainda alegra, mas sempre com a morte de alguém vem acompanhado um pacotinho de tristeza, de solidão, de, de remorso, de arrependimento, hum, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, pessoas que descobrem e dão valor depois que perdem, não vem acompanhado esse pacote? Então assim, voltado para essa nossa contextualidade, o que nós estamos vivendo ultimamente, eu acho que essa mensagem ela vai servir não só para nos encorajar, mas para nos despertar, porque nós como igreja queridos, presta atenção, nós estamos nos posicionando errado, Lembra que eu disse que não importa o que acontece, o que importa é como eu e você estamos nos comportando? Gente, nós como igreja estamos nos comportando errado. Se eu virar para vocês aqui perguntar qual que foi o fechamento do boletim da cidade de Uberaba, com quantas mortes nós tivemos, alguns aqui vão saber responder. Quantas pessoas morreram em Uberaba? Alguns aqui vão saber responder. Se eu perguntar aqui, como que está a situação do Brasil? Alguns aqui vão saber responder. Que está uma desgraça, que está assim, que o governo não está lá, essas coisas. Ah, mas eu achei que o Bolsonaro ia fazer tanta coisa. Tudo bem, mas ele não é um milagre, ele não é, né? Então, se eu perguntar aqui sobre os problemas e desgraças... Muitos aqui vão saber falar, opa, na cidade de Uberaba ontem morreu tantas pessoas, meu Deus, só está morrendo, morrendo, só está, só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, se eu perguntar aqui para os crentes aqui dentro aqui, quantos milagres Jesus operou na vida, tem gente que não sabe responder. Se eu perguntar para os crentes que estão aqui dentro aqui, qual que foi um dos milagres que mais chamou a tua atenção? Na Bíblia, estou falando da Bíblia. Estou sendo ousado, não estou falando sobre a tua vida não, não estou falando sobre a nossa experiência com Deus não, estou falando da Bíblia, de coisas que aconteceram e estão aqui para a gente viver, você não sabe, eu digo você, eu digo, é porque a gente tem que generalizar né, mas alguns não sabem, Alguns não sabem quantos milagres Jesus operou, alguns não sabem que Deus é um Deus de poder, que Deus é um Deus de milagre, alguns aqui não sabem, mas se eu perguntar quantas pessoas morreram, a pessoa sabe, sabe por quê? Nós estamos focando demais como igreja, no problema, nós como igreja estamos focando demais nas coisas erradas, em tudo que dá errado, nós como igreja, quando deveríamos, diante das circunstâncias, nos impormos como verdadeiros homens de fé, nós estamos acuados e assustados, porque muita desgraça está acontecendo. Eu acho que não tem outra palavra a não ser essa, porque é algo sem graça mesmo. Muita coisa ruim acontecendo. E essas coisas ruins parecem que estão nos afogando e nos impedindo de enxergar que nós servimos um Deus de milagres. Eu estou falando mentira aqui, gente? Não estou não, é verdade a gente sai daqui, a gente não se vê mais falando assim ó, a gente dificilmente vê um cristão falando assim ó, acredita que nós servimos um Deus de milagres, Ô, irmão está ruim, mas creia que Deus vai fazer o sobrenatural, eu não estou falando só de Covid não, estou falando da vida financeira, está desempregado? Eu creio num Deus de milagres que vai abrir portas, que homem nenhum pode fechar, eu creio que Deus vai ressuscitar, eu creio que Deus vai trazer vida, eu creio que Deus vai livrar do pecado, eu creio que Deus vai livrar das drogas, eu creio que Deus vai livrar o homem da bebida, a mulher da, da bebida, do vício, você está me entendendo queridos? Nós precisamos crer, nós precisamos como igreja acreditar, se não sair daqui de dentro, a resposta para esta cidade vai sair da onde? Se não sair de dentro de mim e de você, uma, uma confiança no Deus que nós servimos. Deixa eu perguntar um negócio para você. Quais são as suas atitudes, quais são as minhas atitudes que fazem com que o fulaninho acredite no Deus que eu sirvo? Atitudes de medo? Atitudes de desespero Atitudes de que está morrendo Atitudes de que acabou a esperança Atitudes de que perdeu o emprego É isso que as pessoas estão vendo em nós? É gente É isso Silêncio da morte, meu Deus Passa por aqui, Jesus Queridos Nós precisamos ser eu digo nós, porque a luz de Cristo está em nós, então nós precisamos resplandecer essa luz lá, nós precisamos ser a esperança para esse mundo, nós precisamos ser uma palavra de fé para esse mundo, quantas pessoas e quantas pessoas é, é, cruzam conosco, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja em qualquer lugar, elas estão recebendo uma palavra de, sabe qual é a nossa mania, a nossa mania é vomitar os nossos problemas. Afinal de contas, os meus problemas, Alex, são muito piores do que os seus. Os meus problemas, pastor, o senhor não tem noção. Os do senhor é fechinha. Mas os meus problemas... É aquela brincadeira, vocês já devem ter ouvido falar... Se eu não me engano, quem falou ela foi o, o, um dos coaches antigos, Daniel Goleman. Que ele, não, Daniel Goleman, não, ele chama Daniel. Eu esqueci o, o sobrenome dele. Daniel Goleman é, é, o, é o pai da inteligência emocional. É o, o, um, um, o, o Goleman, o, o Daniel, ele chama Daniel também. Ele disse assim: que uma pessoa chega contando, olha, eu estou com úlcera. Você já deve ter ouvido falar isso, né? E a minha úlcera está ruim e está doendo demais. Isso ele compartilhando para outra pessoa Aí outra pessoa vira para ele e fala assim Ih, você não sabe de nada, a minha sangra Sabe queridos, as pessoas às vezes Vêm desabafar conosco problemas, lutas Problemas às vezes de casamento Problemas às vezes de relacionamento com pai, com filho Com, com, com amigo, problemas, sabe? Vários problemas Aí o que, é que a gente costuma fazer? Vomitar os nossos problemas e nos esquecemos que nós servimos um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus de fé, um Deus de esperança, aí quando nós deveríamos dar uma palavra, que vai subir aquela pessoa e falar, olha Deus está contigo, qual que é o teu problema? Está ruim? Está difícil? Irmão, creia, Deus vai mudar essa situação, não, nós não fazemos isso, nós nos posicionamos totalmente o contrário, e somos sei lá, usados por Deus não, talvez pelo diabo, para colocar a vida daquela pessoa mais para baixo ainda, estão me entendendo queridos? Eu disse que vai ser uma palavra de ânimo, para te sustentar, mas às vezes vai nos beliscar um pouquinho, porque está faltando posicionamento do povo de Deus, como povo de Deus, eu tenho dito isso porque passei por esses dias, o pessoal aqui todo sabe, sabem, a Grazi é, 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 pegou Covid, queridos, eu nunca imaginei, eu também eu também testei positivo, mas pelo fato, talvez, da vacina, eu já sou vacinado, é, é, o impacto em mim foi um pouco tranquilo e fiquei ali de quarentena e tal, e graças a Deus, senti pouca coisa. Já a Grazi não, o negócio veio e a gente não imaginava, e a menininha, né, gente, garotinha, linda demais, minha esposa, deu probleminha até no pulmão, deu 50% do pulmão comprometido, eu falei, arreda de satanás. Não falei nada, querido, queridos, sabe o que, é que eu fiz, irmão? Eu perdi o chão, eu perdi o chão, o povo acha às vezes que a gente é ultra mega espiritual, né? Queridos, eu perdi o chão, eu perdi tudo, eu falei, meu Deus do céu, não acredito, porque a gente sabe que essa, essa, essa doencinha aí é uma caixinha de surpresa, ou não é, gente? Da mesma forma, que está boa, de repente está ruim, de repente piorou, aí de repente melhorou para morrer. Aconteceu isso com alguns, e graças a Deus, alguns também melhoraram e saíram, e graças a Deus estão ótimos, mas é uma caixinha de surpresa, e eu passei assim por dois dias, foram os piores dias da minha vida. Olha você já comparando com os seus piores dias da sua vida, né? E falando, ixi, esse menino não sabe de nada. Sabe queridos, os meus problemas às vezes para mim estão quase me afogando Já pra, eu, eu gosto de olhar isso com o Emmanuel O Emanuel chora e desespera com coisas que às vezes não precisa Precisa de chorar para resolver um problema? Não, principalmente os dele, que é tudo problema assim, sabe? Caiu leite no chão, vai chorar ou tem que limpar? O que, que tem que fazer gente? Tem que limpar, você, você chora porque caiu o leite no chão? Mas os problemas dele é o fim do mundo. Já os meus, não, é tranquilo, caiu o leite, tem que limpar. Para de chorar, Emanuel, pega o pano e limpa. Diz que eu limpo com a sua cara. Faço você, não, esse leite aí, caiu no chão. É, a gente às vezes esquece que é espiritual e, como que fala, desprega da cruz. Sabe, queridos. E a Grazi internou na quinta-feira. Eu deixei ela no hospital, eu voltei para casa. Eu falei, meu Deus, me leva. Me leva, porque como é que eu deixo a minha esposa no hospital e vou para casa sem ela? Acabou meu mundo. Queridos, eu sempre fiquei em casa sozinho. Já várias situações e várias necessidades. Mas parece que deixar ela no hospital e ficar em casa desse jeito foi o fim do mundo. Queridos, eu passei a quinta e a sexta-feira morrendo. Eu, eu só não morri de, de, de vez mesmo, porque não, Deus não quis. Mas foi, foram os piores dias da minha vida. E toda hora olhando no WhatsApp, mensagem dela. Graças a Deus, ela onde ficou internada, podia conversar com o telefone. Então, ela sempre me mantinha atualizado. Mas parece que nada substituía. E eu perdi a minha paz. Eu esqueci o Deus que eu servia. Eu esqueci, sabe? Tudo! Esqueci tudo! Esqueci que eu cantava na igreja, aleluias Esqueci que eu pregava, sabe? Esqueci de tudo. Falei, meu Deus, ela, ela ela vai morrer. Eu achei, quem achou que a Graça ia morrer aqui, gente? Minha mãe, eu sei que achou. <risos> gente, é de assustar. Aí, beleza. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Daqui a pouco eu vou embasar o que nós estamos conversando, tá? É... A dor... Do sofrimento, ela está muito próxima da dor do crescimento, vou repetir, a dor do sofrimento está muito próximo, muito, 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 muito da dor do crescimento, quinta e sexta-feira eu vivi uma dor do sofrimento tão grande se eu e você não ficarmos atentos com essa dor de sofrer, nós nos afundamos nela e não mudamos de vida. Ela é tão próxima que eu e você precisamos ressignificá-la. Para entendermos o processo ao qual nós estamos passando, para crescermos através da dor do sofrimento. Vocês estão entendendo? Eu falei muito difícil aqui. Não falei não, né? Entendeu, gente? Se você quiser, eu repito, viu, Roninho? Eu sei que você veio da periferia. Tá? Você levanta a mãozinha e fala, repete, eu repito, viu? Brincadeira, para ficar mais dinâmico aqui a brincadeira aqui. Então, queridos, a dor de sofrer por algo, não estou falando que precisa ser por causa da doença, não. Pode ser porque você bateu o carro, pode ser porque você perdeu, às vezes, um dinheiro inesperado, pode ser, às vezes, porque você... É, brigou com a, tua, com a tua esposa Pode ser porque você brigou com seus filhos Bateu demais no filho Quem aqui? Os pais, só os pais, não levanta a mão não Quem já bateu demais nos filhos E, e arrependeu assim depois, não tem? Então, a dor dos Olha a Juju entregando a mãe dela A dor do, a dor do sofrimento A dor do sofrimento Está muito próximo Da dor do crescimento E no sábado de manhã Eu acordei falando assim Meu Deus Cadê o Deus de milagres, o Deus de, 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 que a gente canta? Cadê o Deus que eu vou lá na igreja servir ele? Cadê o Deus que está aqui em casa? Está errado a minha atitude, porque não é Deus que erra, somos sempre nós, não é verdade queridos? A gente tem mania de culpar demais as coisas? Não, não, é? cadê Deus? Deus sumiu? Não queridos, nós é que entramos numa caverna, nós é que cavamos um buraco, nós é que às vezes estamos nessa situação... Aí eu falei assim, tá errado isso Eu preciso mudar um pouco esse cenário E comecei a fazer algumas coisas Que mudassem a minha realidade O que, que eu fui fazer? Dar faxina na casa <risos> Queridos, eu comecei a faxinar a casa Meu pai sempre me ensinou uma frase E eu nunca esqueci ela É Mente vazia Oficina do diabo É ou não é, não é, pai? Cabeça vazia Oficina do diabo Falei, peraí, tá errado Vamos começar aqui Comecei a faxinar, gente Aí eu, eu a, mais ou menos previa Que a Graça às vezes ia ficar uma semana internada Enfim Fui lá, limpei dois cômodos por dia Lavei janela Irmão, eu dei uma faxina Que eu desafio aqui as mulheres Eu desafio aqui Eu só não ganho do meu pai para limpar banheiro Mas eu, eu desafio as mulheres aqui a, a, a dar um faxinão igual o dele, e beleza, fui trabalhar, fui encher a minha mente e colocando palavra, ministração, louvor, adorando e cantando, e eu vou entrar aqui agora na mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu e você precisamos, diante das circunstâncias, nos posicionarmos como filhos de Deus, homens de fé homens e mulheres que acreditam num Deus de milagre, homens e mulheres que não apenas enxergam o problema, mas consegue diante dos problemas, determinar o Deus a qual você serve, se posturar, é posturar que fala de postura, se posicionar, troquei a palavrinha, ficou ótimo, sabe, pessoas que se posicionam, bate o pé e fala, aí está tudo acabando, mas eu estou diante de um vale de ossos secos, então eu vou declarar vida, cadê os homens e mulheres que declaram vida aqui, deixa eu ver, cadê a gente, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, povo de Deus, hoje você vai sair daqui com uma injeção, não é a do Covid, não é a astrosêmica, não é as não, 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 é a, a injeção dos chamalaias, <risos> É a injeção que vem de Deus, queridos. Eu e você, nós precisamos sair daqui com a nossa fé. Cadê a fé, queridos? Você já parou para pensar? Que no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você já parou para pensar que a fé é um quesito tão importante a ponto da Bíblia considerá-la como impossível, gente, a palavra de Deus está nos falando que existe algo impossível, e esse algo impossível de se fazer, é agradar a Deus se você não tem fé, já parou para pensar que a Bíblia está falando para você que existe algo impossível? E a gente corre os nossos olhos diante da, da, do geral, da galera, do povão. Acabou a fé, gente. Nós estamos tão acostumados a enxergar aquilo que os nossos olhos veem, principalmente nos dias de hoje, que acabou-se a fé no povo de Deus. Acabou-se a crença. Acabou-se aquela vontade de acreditar. Acabou-se aquela vontade de vir para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Porque vidas não tem mais sido mudadas, por quê? Porque acabou a fé, acabou, acabou, o povo não tem, gente, e fé é algo que eu e você precisamos o tempo todo, o pastor aqui leu aqui ó, 1 Coríntios 9, que o senhor leu não foi? 6, 9 versículo 10 diz que se eu não planto a semente ela não germina, a fé é algo que precisa ser exercido, o que que a palavra de Deus diz? Que a fé sem obras ela é? morta, muitos estão mortos, porque não tem exercido fé, a conta é simples exerço fé fé viva, não exerço fé, fé morta porque a fé sem obras ela é morta quantos estão mortos aqui, levanta a mão, deixa eu ver você tem um pouquinho de fé aí para você exercer aí, sim ou não? Sim ou não, queridos, Sim. olha o tanto que é interessante, que não importa o tantão de fé que você tem, a palavra de Deus nos ensina, Jesus dizendo que ainda que ela seja do tamanzinho de um grão de mostarda, não é isso, vozinha, ainda que a fé seja assim, a pequenininha do tamanzinho de um grão de mostarda, quando ela semeada, quem aqui já viu uma árvore de mostarda, quem já viu, ela é gigante, não importa se a nossa fé é pequenininha, ela precisa ser exercida, colocada em prática. Amém, queridos? Deixa eu ler algo aqui rapidinho já para a gente concluir. Abra a Bíblia comigo aí, em Mateus capítulo 11. Eu quero citar uma parábola que poucos conhecem, talvez você já leu, mas não deu importância, para pautar essa nossa conversa de agora de manhã e você sair daqui todo injetado, todo enfesado, quem vai sair daqui enfesado hoje? Hã? Ah, enfesado, cheio de fé, quem vai sair daqui hoje enfesado? Sabe, vai chegar aqui igual acampamento né? Aleluia, chega com a mão até tremendo assim ó, para dar aquele tapa na... Na cabeça do irmãozinho, irmão receber aleluia. Queridos, escuto de manhã, lembra acampamento, não lembra? Gente, eu estou numa saudade de encontrar com a galera em acampamento, e aquele mover gostoso de duas ministrações. Quem está com saudade disso, gente? Oh, é bom demais acampamento, acordar, comer pão com leite, aquele, aquele banquete maravilhoso que só a nossa turma aqui sabe fazer. Nossa turma faz milagres nos acampamentos, né pastor Carlinhos? Rapaz, o dinheiro, se a gente não, não, não dá, não paga, é Deus que dá mesmo. Porque a pessoa paga é, a razão lá de cinco reais, às vezes, nem né, se dividir para tomar um café da manhã, que tem restaurante, tem, tem hotel aqui em Uberaba que não serve o café da manhã aqui, que a gente serve. O Ministério Família Cristã é bênção, não é? Você pode aplaudir a Jesus por essa casa? Pode fazer isso? Vamos aplaudir? Eu tô com saudade de acampamento. Eu tô numa saudade de ministrar em acampamento, sabe? E o almoço atrasar porque tá todo mundo orando ali na unção. <risos> você lembra, Roninho? É gostoso demais o acampamento, gente. É bom demais da conta. E olha, você está exatamente no melhor lugar que você poderia estar aqui nessa casa, no Ministério Família Cristã, com essas pessoas, eu vou dizer algo aqui que eu sempre digo, você está no melhor lugar, com as melhores pessoas, servindo o um único Deus verdadeiro, você acredita nisso gente? Nós servimos um Deus de milagres, vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 15, versículo 15, Mateus 11, 15, vamos ser bem rápidos aqui, que eu quero eu quero ganhar tempo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, então presta atenção, versículo 15 está falando, ele está falando assim, ó, Ei, presta atenção, só que, só que não podia escrever isso, aí como que escreveu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, então olha o versículo 16, olha a parábola que estava sendo contada aqui, olha só, por Jesus, olha só, mas a quem hei de comparar esta geração? Geração nossa, quem nós vamos comparar ela? É semelhante a meninos que sentados nas praças, gritam aos companheiros Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes Pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio Está se referindo a João Batista Veio o filho do homem que come, bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas, acho que a máscara não, não, não deixou eu ouvir de novo, eu vou ler ó, mas a sabedoria é justificada pelas obras, por favor, olha aqui para mim que isso aqui é uma conclusão da nossa mensagem, Jesus estava contando uma parábola. Se você estudar teologicamente para entender essa parábola, ela conta da história de crianças brincando numa pracinha. É gostoso ver as crianças brincando, sim ou não? É gostoso, mas tem um pique que a gente não dá conta, né? A gente não consegue acompanhar. E elas falaram assim, Ei, criançada, vamos brincar o seguinte então, vamos brincar de casamento. Anota aí para você estudar essa parábola em casa. Vamos brincar de casamento? Nós vamos tocar flautas? Vem cá, ó, Você vai ser o noivo, você a noiva, e vocês vão tocar flautas. E aí todo o povo dança para a gente festejar essa brincadeira de casamento. Aí o que que as crianças, o que que a maioria ali a criançada falou? Hum, não, não, não. Não queremos brincar de casamento. Então, ó, casamento, festa, alegria, júbilo. E até hoje casamento é motivo disso, não é, gente? É gostoso. Vamos tocar flautas e vocês dançam e a gente brinca de casamento. Não, não. Não queremos isso. Então já sei, já tem, tem outra ideia, tem outra ideia. Vamos brincar de enterro. É o oposto, né? É casamento, alegria, enterro. Lamento. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cantar algumas canções de lamentos de tristeza, e vocês brincam de chorar, aí a gente brinca disso, de enterro, de enterrar alguém, vamos brincar disso, criançada? O que, é que as crianças falaram? Não, 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 também não queremos brincar disso, olha aqui o oposto, casamento, alegria, festa, júbilo, enterro, lamento, tristeza, e elas não queriam brincar de nada Nada que era proposto elas queriam brincar Aí Jesus na, na, na conclusão desta, desta parábola Ele diz, ele, ele traça um paralelo dessas duas situações Vem João Batista Você talvez conheça a história de João Batista Que vivia no deserto, se alimentava de mel e gafanhotos e um profeta que estava sendo lapidado no deserto, e não tinha brincadeira com João Batista, porque João Batista era severo, homem de uma pregação só, qual era a pregação de João Batista? É, não era para você arrepender, é para você se arrepender, sua raça de víbora, demônio do satanás, vai se converter, larga dessa vida de pecado, é gente, João Batista não era assim, sabe, social, Ô oh, pastor, o senhor está bonitinho hoje com, com gravata? Não, João Batista se ele visse Como a pessoa estava no pecado Sua víbora Você vai para o inferno se continuar desse jeito Cria vergonha na cara e muda de vida Isso Jesus traçou esse paralelo E aí ele depois traça o um paralelo Além de falar de João Batista Ele falou agora dele Pois agora vem o filho do homem Que é um pouquinho mais social Senta com vocês Entra na casa de pecadores Senta na roda ali Né? Lembra quando ele entrou na casa de Zaqueu? Cobrador de impostos Então sabe, agora vem Jesus Que é um pouquinho mais social Que prega uma palavra um pouco mais doce Para vocês se arrependerem Para vocês entenderem a verdade do Evangelho E vocês também não se decidem Cantamos músicas de lamentações Choramos E vocês não se decidem Cantamos, fazemos festa Festa e vocês também não se decidem. O que tem acontecido com o povo de Deus nos últimos dias? Desgraças e tristezas têm acontecido e o povo está indiferente, não se posiciona. Coisas felizes e alegres têm acontecido, mas também parece que tanto faz. Conquistei por mérito meu, porque eu trabalhei. Cantamos e festejamos e o povo não entende que vem de Deus. Sofremos e passamos por momentos difíceis e o povo talvez também não entende e não muda de vida. A pergunta que eu quero fazer para nós, como igreja hoje: o que mais precisa acontecer para nós nos posicionarmos como verdadeiros cristãos? Uau! Então Jesus, na conclusão dessa parábola. Ele diz exatamente assim, leia comigo o versículo 19, que aí nós concluímos a, a, a vinda do Filho do Homem e entendemos o resultado final. Versículo 19, por favor, leia comigo, olha assim ó. Veio o Filho do Homem que come, bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e, peca, e pecadores. Olha só a conclusão de Jesus, mas a sabedoria é justificada por suas obras, queridos a sabedoria é justificada por suas obras, um versículo básico sobre sabedoria, se você abrir a tua Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 7, a Palavra de Deus nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas essa sabedoria de temer a Deus ela é justificada por suas obras, eu estou conectado com Deus, porque a sabedoria é temer a Deus, mas nada adianta se eu não justifico essa sabedoria que eu recebo de Deus, através das minhas obras, a pergunta que eu quero fazer para a gente fechar, qual tem sido as obras que você tem manifestado como filho de Deus? Quantas e quantas coisas têm acontecido, pessoas morrendo, pessoas vivendo, porque nesse tempo nós temos desfrutado de pessoas que estão morrendo, mas também algumas criancinhas que estão nascendo, sabe, conquistas daqui, perdas dali, sofrimento de cá, crescimento de cá, e às vezes nós não estamos nos posicionando, estamos indiferentes, será que mais alguém precisa morrer? Será que mais alguém precisa nascer? O interessante é que a dor do sofrimento, ela tem nos levado a uma dor do crescimento inevitavelmente. Por exemplo, pergunte para todas as pessoas que estão passando por, por essa crise do, do Covid. Pergunte para todas. Você vai perceber que essa pessoa, ela experimentou aqui um pouquinho a dor da tristeza e percebeu que Deus estava chamando ela para um, para reorganizar algumas prioridades, note essa palavra, reorganizar, redefinir, ficou melhor, redefinir algumas prioridades, nós estamos flutuando e vagando de forma tão grande, que as prioridades que nós sempre pautamos como princípio, hoje em dia estão assim ó, esconde, vê se está debaixo da sua cadeira aí por favor queridos, vê se está aí, se tem alguma prioridade que você às vezes já viveu e hoje não vive mais, talvez está aí debaixo, escondido, já orou, hoje não ora mais, já leu, hoje não lê mais, já foi educado, hoje não é mais, ah, que se dane também, todo mundo estressando nesses últimos dias, sabe, princípios pequenos, já obedeceu, hoje não obedece mais, já foi fiel a Deus, hoje não é fiel mais, já foi fiel nas ofertas, hoje não é mais, tanto faz, Pergunte para todas as pessoas que estão passando por essa crise, por essa dor, por esse desconforto, todas, todas. E eu não estou falando que pegou Covid não, estou falando inclusive dos parentes de quem pegou. Vai lá perguntar para a Bete, como é que ela está? Pelo fato do Luiz estar internado. Pergunta para mim aqui, que fiquei em casa e a Grazi ficou internada. Pergunta para o Roninho, não precisa perguntar, o Roninho já deu testemunha aqui né Roninho. O que que Deus fez na vida dele por causa disso? Desse chacoalhão, foi um chacoalhão ou não foi, Juaninho? Pergunta para todo mundo, pergunta para a família do pastor Carlinhos, que praticamente todos os irmãos pegaram, não foi? Pergunta se a família recebeu o impacto de Deus, agora não é porque estava no pecado, porque... não, não queridos. Às vezes eu e você que estamos aqui firmes, cantando, pregando, adorando, servindo, buscando, limpando, varrendo Nós que estamos aqui no batidão do dia a dia servindo a Deus Às vezes Deus dá uma chacoalhada em nós para a gente redefinir algumas prioridades que estão esquecidas E nós passamos por momentos felizes e às vezes não percebemos que precisamos organizar as coisas. Passamos por momentos tristes e talvez também não percebemos. Ai Deus precisa, eu falei isso esses dias. Quando eu e você não decidimos parar, Deus nos para. <risos> Quando eu e você não decidimos parar, dá uma pausinha, respira. Está cansado querido? Descanse, irmão. Não desiste não, dá uma paradinha. Descansa, não vou parar, sou peitudo, sou raçudo, Deus vai te parar, se você não está organizando os princípios que vão manter aqui ó, a sabedoria ó, temer a Deus e justificada pelas obras, se eu não cuido das obras que eu estou produzindo para que a minha conexão com Deus mantenha-se viva, eu não estou falando que Deus me ama mais ou menos, não Porque o amor de Deus é imutável Deus ele te ama Eu estou falando de você reconhecer e entender o Deus que você serve Por que que nós não desfrutamos de muitas coisas? Porque desconhecemos o pai que temos Você conhece a história do filho pródigo? História do filho pródigo Quem que estava perdendo? O filho que foi embora ou o filho de casa? Os dois queridos o que, o que foi embora porque abandonou a herança e quis viver por si só E o que estava em casa porque não entendia o poder que ele tinha por ser filho de Deus e, e usufruir de tudo que era do pai Queridos, você é filho? Quem aqui é filho? Deixa eu ver aqui, levanta a mão, deixa eu ver Quem é filho? Queridos, filho, filho, sabe o direito que tem como filho Eu vou lá, eu vou lá na casa do meu pai Ele pede queijo para nós ele pede um queijo para mim e pede o queijo dele. Antes de ir embora, o que é que eu faço? Como o queijo do, do, do que tá lá. É meu. Eu sou filho. E não, eu vou pedir para ele que eu vou comer o queijo? Peço nada, irmão. Eu abro a geladeira, eu pego o queijo, pego... é ou não é, pai? Pudim, que ele gosta de pudim, come pudim. O que é que eu faço com o pudim do, do velho? Come o pudim. <risos> a foto Sabe, nós às vezes não desfrutamos porque perdemos a conexão e não entendemos. Sabe por quê que eu como? Porque é do pai, eu sei o direito que eu tenho e eu, eu exerço isso. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou exercendo a minha fé. O pudim, o queijo é meu. Chego lá para almoçar, não aviso minha mãe, não. Cheguei, estou almoçando. Pronto, não tem bife, não tem problema. Eu como arroz com o que tiver aí. Por que, queridos? Porque eu entendo a conexão que, O que é meu O que, que é seu? Não sabemos, perdemos a conexão Por isso que não exercemos a nossa fé O que, que nós precisamos então fazer? Mudar o nosso ambiente Lembra que eu comecei a A faxinar um pouquinho a casa? A ouvir palavra, a cantar louvor Sabe, como que nós vamos mudar o ambiente? Eu quero concluir Fique de pé por favor, para ficar com o cara que está acabando Você vai ficar em pé agora uns 15 minutos mais ou menos <risos> Tô brincando, fica de pé, por favor. Mari, vem cá, vamos cantar Deus de milagres. Vem cá, meninos. Gente, nós vamos exercer a palavra. A fé sem obras, ela é? Não, não entendi. Essa máscara, ela é... Te... Ou oh, oh vontade de pedir pro povo tirar a máscara. Queridos, a fé sem obras, ela é? Morta. Morta. Ela morre. Talvez você tá um morto um ambulante e não sabe crente, tinha que ter vergonha de falar que era cristão, tem gente que tinha que ter vergonha de falar isso por quê? porque não vive mais essa conexão, simplesmente está no automático essa foi a palavra que eu usei na rede de jovens, automático, as pessoas estão assim, ó, no automático, ó, vem para a igreja Pai Senhor, irmão, amém amém, senta aqui e pronto, fica acabou, acabou, para que você está aqui queridos? por que você veio aqui? deixa eu voltar para lá que eu estou sem máscara por que, que você veio aqui, queridos? Para que, gente? Para cantar uma música? Para cantar música? Hum, não. A gente desafina. A gente erra. O violão erra, o baixo, a bateria, a gente erra. Então não é o melhor lugar, não. Talvez se você pagar um show aí, vai ser melhor. Se você veio aqui só para ouvir uma música. Ou se não, já sei. É, 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 coloca uma musiquinha para tocar no YouTube. Se você veio aqui só para ouvir uma música. Se você veio aqui só porque precisa de. Ai, meu Deus, eu preciso ir lá, perdoar meus pecados. Não, não, não. Você não entendeu também não. Não. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós servimos um Deus de milagres. Deus está aqui. Você não veio aqui porque simplesmente agora está com as cadeiras bonitinha, o piso está bonito. Estamos ainda, estamos em reforma aí, não está pronto não. Não, 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 não Você veio aqui porque a tua casa precisa do Deus de milagre Que aqui você vem buscar O teu esposo, a tua esposa Teus filhos Ah meu filho, mas meu filho está na droga Não tem problema querido Não tem impossível para Deus A única impossibilidade que tem É você vir aqui sem fé Agora se você tem fé Você vai sair daqui cheio dele para levar Deus para lá você está entendendo isso? Você entendeu? Nós servimos um Deus de milagres, nós servimos um Deus de fé, um Deus de graça. Desde que eu me entendo por gente, a minha vozinha é uma mulher de fé, é uma mulher que acredita, né, vozinha? Ora todos os dias, e aqui tem fi, viu gente? Tem seis fios a mulher. Ora para os filhos, ora para os netos Ora para a Renca, ora para todo mundo Porque ela está colocando em prática A fé que ela acredita Ah, mas as notícias são grandes Não importa o que você ouve Não importa o que está acontecendo O que importa é o que eu e você fazemos <risos> Com tudo isso que está acontecendo Qual é a nossa postura Qual é a nossa atitude Qual é o nosso posicionamento olha, está ruim, mas eu creio que Deus vai curar, está difícil, mas eu creio que Deus é um Deus de milagre, vai morrer, não tem problema, Deus sabe de tudo o que está acontecendo, e você vai transicionar da dor do sofrimento, para entender que Deus é maior, 2 Coríntios 4,18, não atentando nós para aquilo que estamos vendo, mas para aquilo que não vemos porque aquilo que a gente vê é transitório, passageiro, aquilo que não vemos é eterno. Amém queridos? Vamos cantar para encerrar em nome de Jesus.